0: Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, no capítulo 24 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu queria que você é, gravasse esses dois capítulos, porque a mensagem desta manhã, ela será baseada nesses dois capítulos. Então você pode depois chegar em casa e ler esses capítulos. Eu vou ler apenas ah, os três primeiros versículos, ok? E mais tarde, depois, então, ah, você poderá ah, destrinchar um pouquinho mais. Ah, não daria tempo de ler aqui os dois, esses dois capítulos antes da mensagem. Então, vou ler apenas o início, a introdução, que, dizia, que diz assim. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, e quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe, é, lhe ah, pediam, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, daqui ah, por diante, Jesus ele vai então citando algumas coisas, ele vai dando aqui alguns sinais a respeito dos fins dos tempos. E depois Jesus arremata esta fala contando as duas parábolas conhecidas, que você conhece muito bem, que é a, a parábola das dez virgens e a parábola do servo, bom do, é, do servo mal, ele vai então e conclui a este, esta fala a respeito dos fins dos tempos, veja o, o Evangelho de Mateus ele é o Evangelho que mais, vamos dizer assim, gasta tempo falando a respeito da volta de Jesus, esses dois capítulos é o período ah, mais longo, é o espaço maior que nós temos nos evangelhos quando se fala a respeito da volta de Jesus. Hoje, o tema, nós temos falado a respeito de uma igreja avivada e nós estamos encerrando esta série de mensagens com o um tema: Uma igreja avivada aguarda a vinda de Cristo uma igreja avivada aguarda a vinda de Cristo, você já viu aqui durante o culto, nas nossas canções, nas citações aqui, a, 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 tudo envolvendo este tema que estamos trabalhando neste domingo, então nós vamos trazer uma mensagem escatológica, mas o objetivo aqui não é falar a respeito das linhas escatológicas, isso aí é lá para o seminário, a falar sobre os pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas, pré-milenistas, amilenistas, e aí por vai, o nosso objetivo não é esse, mas nós precisamos entender o que é essencial, o que a igreja precisa saber essencialmente, a respeito da escatologia bíblica, é muito comum quando se fala de escatologia, as pessoas elas se aficionarem à linha histórica do tempo como serão as coisas, ah, primeiro a tribulação, ah, e Jesus, é, é, Jesus vai vir depois, Jesus vai vir no meio da tribulação, ah, ah, como que vai ser o milênio, então as pessoas elas se preocupam muito com a linha temporal do que as coisas vão acontecer, e elas também são muito aficionadas pelos personagens e pelas figuras do apocalipse, né? Ah, então as pessoas ficam muito ali, quem é o anticristo, as duas testemunhas, os 144 mil, as pessoas estão muito ali a, 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 com o olhar no plano, mas muitas vezes esquecem de olhar para o arquiteto do plano, as pessoas se preocupam muito com o plano, como que vai ser, como é que vai ser isso, aquilo outro e tal, e eles se esquecem de olhar para o arquiteto do plano, e para o seu coração, para o seu plano, para a humanidade, mas o seu coração, as pessoas esquecem de olhar sobre o próprio Deus, queridos, a escatologia não é sobre curiosidade, escatologia é sobre revelação, é sobre a revelação de um Deus poderoso, que nos criou, que traçou um plano para a nossa salvação, e que um dia virá nos buscar. O estudo da escatologia, não é para aguçar a nossa curiosidade, mas é para a, 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 gerar no nosso coração, um desejo da vinda de Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A vinda de Cristo está num contexto, sim, do fim dos tempos, do apocalipse, da escatologia bíblica. E quando nós olhamos para o apocalipse, nós precisamos entender que a pastora Enéas falava muito isso, foi meu professor, e ele falava a respeito dos dos três primeiros capítulos de Apocalipse, que aquilo ali é literal, a carta, as, as sete igrejas, mas que a partir dali nós temos a visão de João. Então a partir do capítulo 4, nós temos ali a visão de João, ah, ah, e aquilo era uma, algo assim tão, tão glorioso, era algo tão espiritual, que nós percebemos que ali no texto, João tenta descrever o que ele estava vendo. Mas era algo assim tão, tão maravilhoso, aqueles que vão a, a, a para Israel, eu não sei se vocês vão na ilha de, de Pátimos, né? mas aqueles que já puderam estar ali na ilha de Pátimos, você vai no lugar ali onde João teve a visão do Apocalipse, no lugar onde ele ficou preso, ali onde ele recebeu a visão do Apocalipse, e João então tenta descrever tudo aquilo, mas era algo tão grandioso, tão sublime, e ele tenta descrever tudo aquilo que ele estava recebendo, então nós precisamos entender, ao entender isso, a, a, a interpretação do Apocalipse, principalmente ali a partir do, do capítulo 4 para frente, ela precisa ser dentro de todo um contexto bíblico, e nós precisamos entender que Deus deixou a nós apenas o essencial, Ele não revelou todas as coisas, Ele não deixou tudo desvendado ao nosso olhar, mas Ele deixou tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da sua volta, e aqui no capítulo 24, Jesus fala a respeito da sua volta, e ele começa então a falar a respeito dos sinais. E ele diz assim, olha o que vocês precisam entender a respeito da minha vida. Olha o que vocês precisam a, é, saber a respeito dos fins dos tempos. E nós devemos olhar para esses alertas. Olhar para estes sinais. Olhar para aquilo que Jesus destacou a respeito do fim dos tempos. E precisamos pensar a respeito disso. E ao olhar estes sinais, precisamos pensar o que cabe a nós, hoje. Qual cuidado nós devemos ter hoje? A respeito de algo que vai acontecer, que nós, nós não sabemos quando. Mas o que nós precisamos fazer hoje, diante desta informação, Jesus virá. O que nós devemos fazer como nós devemos nos portar? Então, aqui no capítulo 24, primeiro, a primeira coisa que ele diz é, ninguém sabe o dia e a hora, ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e a hora, então vocês deverão esperar. Aguardem o dia da minha volta. Ninguém sabe o dia, a hora e o nosso papel como igreja é esperar. Esperar o que vai acontecer nos fins do, dos tempos. E o que vai acontecer nos fins dos tempos, acontecerá no tempo dele. Nós aguardamos o kairós, o tempo de Deus. E quando se fala de tempo, é muito comum as pessoas esmorecerem na espera. As dez virgens, é, de uma certa forma, elas se cansaram, é, é, cinco das dez virgens, elas se cansaram da espera. Elas não souberam lidar com a espera. E é muito comum nós não sabemos lidar com o tempo de Deus. Nas coisas dos nossos dias hoje e também em relação à volta de Jesus. Porque as pessoas pensam assim, ah, eu não sei quando isso vai acontecer, ah, isso me parece que vai ser muito longe, então isso, isso ah, 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 não toca muito o meu coração, ah, nós já estamos esperando há tanto tempo, então isso vai saindo do radar das pessoas, porque elas não sabem lidar com o tempo de Deus. E cinco das virgens não souberam lidar com o tempo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que elas não entraram nas bodas do Cordeiro. Então Jesus disse o seguinte, olha, aguardem, esperem, esperem a minha vinda. E então Jesus, ele traz um alerta, um outro sinal, uma outra coisa que nós devemos estar alertas. E ele pega então diz, ele diz o seguinte, olha... Nos fins dos tempos surgirão muitos falsos cristos e surgirão muitos falsos profetas. Queridos, eu acredito que hoje nós temos uma avalanche de ensinos enganosos a respeito do Evangelho. Ensinos que foram produzidos por alguns homens e hoje estão se espalhando um evangelho que não é um verdadeiro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, mas muitas vezes encontra uma certa aderência no coração desta geração. Muitas coisas que são pregadas e não é o verdadeiro evangelho têm encontrado espaço, têm encontrado aderência no coração das pessoas antigamente, algumas décadas atrás, nós, vemos, nós vimos o surgimento de muitas seitas e heresias, no meio cristão, então nós tínhamos o surgimento ali de coisas, de seitas e heresias, há um tempo atrás eu assisti uma série na Netflix, esta série a, 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 é lá da Coreia, e, e, e eles falam ali a respeito de algumas, algumas seitas dentro do cristianismo que a, 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 na década de 90, década de 80, surgiram ali na Coreia, Coisas assim cabulosas, coisas assim extremamente estranhas. Mas eu não sei se você notou que nos últimos tempos parece que não tem surgido muitas novas seitas e heresias. Não tem surgido muito. Mas por um outro lado, mensagens sorrateiras e enganosas têm sido é, introduzidas dentro da igreja. É um evangelho que muitas vezes tem algumas verdades, mas que se misturam com coisas enganosas, com coisas mentirosas, então são introduzidas na vida das pessoas. Lá em Americana, eu estava falando, nós tivemos aqui há uns dois ou três domingos atrás, o Colin Dye aqui. E é, no almoço do domingo... Nós tivemos uma conversa muito preciosa com ele e ele disse o seguinte, olha, às vezes a filha dele mora aqui em São Paulo, e é aqui na Avenida Paulista, e ele disse assim que às vezes ele, ele sai para evangelizar, e ele vai ali na Augusta, e ele fala assim, ali Augusta é onde estão todas as tribos, e, é, e as coisas mais esquisitas, estranhas, estão ali na Avenida Augusta, e eu vou lá para falar do amor de Deus, então como ele é gringo, né, e assim, e mais maduro, né, então os jovens ficam curiosos, e param para ouvir, talvez se, se nós fôssemos lá, a pregar o evangelho, talvez nós seríamos rejeitados mas como ele é estrangeiro né, eles ficam assim, curioso, o né? que, que o estrangeiro está fazendo aqui? e ele disse algo alarmante, ele falou para nós assim, olha pelo menos 80% dos jovens que estão ali são desviados já estiveram numa igreja evangélica e ele disse uma frase que me marcou muito, ele disse assim eles estão vacinados contra o Evangelho. Bom, nós tivemos a Covid-19, não é? E falou-se falou muito sobre vacina. Eu não sou biólogo. Mas o que é uma vacina? A vacina, né, até onde eu sei, pelo menos o que a gente ouviu, é que você pega um vírus, ah, o vírus daquela enfermidade, daquela... Da, você pega o vírus do vírus, né? o vírus, né? você pega o vírus, <risos> oh, tá vendo como eu sou biólogo? Até me enrolei aqui. Você pega o vírus e inativa ele, não é isso? Então você pega o vírus inativado e introduz no corpo. Ou então a, 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 algo feito em laboratório. E quando aquilo é introduzido no seu corpo, aquilo é o quê? Aquilo nada mais é nada menos que um vírus fake. Por quê? Ele entra no seu corpo, mas ele não causa o estrago, ele não causa os efeitos que um vírus causa, então ele entra no seu corpo, mas ele produz o quê? Anticorpos. para que quando o vírus verdadeiro entre, você já tem os anticorpos, e o vírus verdadeiro não causa o efeito que, entre aspas, ele deveria causar, Quando um falso evangelho é pregado, seja na, na, na pregação, ou seja na prática, as pessoas que vivem num ambiente de um falso evangelho, elas são vacinadas contra o verdadeiro evangelho. É como se um vírus falso fosse introduzido, e ela cliente copos ou seja, ela estava na igreja, né? ela estava numa igreja, e ali, e ela se decepcionou, e ela ouviu determinadas, determinados ensinos, e ela se decepcionou com aquilo tudo, porque é um ensino que não, não produz vida, é um ensino que não produz o verdadeiro evangelho Então por exemplo, vem lá a teologia da prosperidade Ah, é que incentivo que você tem que vir para Deus Porque se você vier, dá para Deus E a sua vida vai ser um mar de rosas E dá o seu dinheiro Então você vai dar dez para Deus e Deus vai te devolver mil E isso, aquilo, outro E as pessoas vão e, e é um evangelho falso Ou aquele evangelho que é pregado e acaricia o coração Mas não transforma a vida então ela é exposta a esse tipo de evangelho. E ela se decepciona com esse tipo de evangelho. E aí quando você vem para pregar, novamente o verdadeiro evangelho, é muito mais difícil você pregar o evangelho para um desviado, do que para aquele que nunca ouviu o evangelho. Então Jesus fala assim, olha, virão muitos falsos profetas. E aí logo na sequência ele diz o seguinte, olha, vejam os sinais. E logo na sequência ele diz o seguinte, e o amor de muitos se esfriará. Será que você consegue perceber esse cenário nos nossos dias? Será que você consegue identificar pessoas com esse sintoma? O amor se esfriando? Será que você consegue ver nas pessoas da igreja? Será que você consegue ver hoje pessoas frias espiritualmente? Pessoas sem vida? Pessoas distantes? Quantas pessoas que estavam no nosso meio e elas estavam aqui, e elas estavam fervorosas, e elas cantavam conosco, e elas adoravam conosco, e elas oravam com, com, conosco, e hoje você olha para essas pessoas, elas estão fora do aprisco, e mais ainda, estão frias, decepcionadas, perdidas, Quantas e quantas pessoas olham para o nosso cenário hoje. O quanto nós vemos frieza, indiferença. Jesus vira e diz assim, olha, o amor de, mu de muitos se esfriará. E ele fala um outro sinal, e ele diz o seguinte, olha, haverá uma grande tribulação. Então a Bíblia fala, olha irmãos, se Jesus vai voltar antes, se Jesus vai voltar durante a tribulação, se Jesus vai voltar depois da tribulação, a questão é, 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 para nós, o mais importante é o seguinte, nós precisamos entender que haverá uma tribulação. É um cenário apontado já desde o livro de Daniel. Muito se especula a respeito desta grande tribulação. Mas nós precisamos entender que haverá uma tribulação, um tempo difícil, um tempo de perseguição sobre a igreja. E a sensação que a gente tem é que estamos cada vez mais próximos disso. Cada vez mais próximos. O cristianismo ele já sofreu muitas perseguições. Mas parece que estamos cada vez mais próximos. De sermos perseguidos por causa do Evangelho. E nós estamos preparados? Será que estamos, estamos preparados para essa tribulação? Eu não sei se é aqui, pastor Jonas, o senhor que é um teólogo mais experiente de todos nós aqui, mas ah, ah, será que talvez esse não seja o momento em que Jesus disse assim, olha eu que vou separar o joio do trigo. Talvez um dos momentos... Nós estamos preparados? Estamos preparados para esse momento? Ah, pastor, mas parece que está longe. Não sei, mas... Nós não estamos vivendo a grande tribulação, mas você está preparado para viver as tribulações dos dias de hoje? Você está preparado de repente para ser perseguido? Porque você não é aquele que a, a, tem aquelas, aquelas conversas promíscuas lá no seu trabalho? É, será que você está preparado de repente você não é aquele que, que dá risada a, das piadas de duplo sentido, das piadas lá onde contam? Você está preparado para, para você a, 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 a ser perseguido por causa disso? Ser chamado de careta, disso, daquilo, outro ou não sei o que for? A, você está preparado ah, ah, para ser atribulado por causa do evangelho, ou quem sabe, você diz assim, ah não quer saber de uma coisa, ah, de, deixa eu dar uma relaxada aqui, eu não quero ser visto como um careta, a gente não pode ser tão radical assim, e aí então Jesus vira e diz assim, olha, vocês precisam estar no estado de vigilância. Vigilância. Quem serviu no exército, sabe muito bem o que é isso. Né, Capitão William? Você pegar a guarda, ficar com o um fuzil ali, e quando você pega a guarda de madrugada, você também, né, serviu, foi na, na marinha, né? A vigilância. Um estado de vigilância. Irmãos, a segunda vinda de Cristo será precedida de sinais. E nós devemos observar esses sinais. Vejam todas essas coisas que nós acabamos de citar. Quando eu olho para estes sinais, eu vejo na realidade como um alerta. É um momento em que Deus acende a luz amarela. Sabe quando você está no trânsito assim, está verde, e de repente acende a luz amarela, que está dizendo assim, olha, fique alerta. Mas parece-me que, no geral, a igreja está dormindo. Ela não está alerta. A igreja, ela está, muitas vezes, quando eu falo igreja, a igreja, a, 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 no geral, a igreja ela está fria espiritualmente. A igreja está secularizada, com uma mentalidade mais mundana do que com uma mentalidade espiritual... A igreja ela está inerte à pregação do evangelho, não existe muitas vezes aquele senso de urgência que nós estamos dizendo assim, olha, nós precisamos povoar os céus, as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, parece que quando a gente fala a respeito do inferno, as pessoas estão olhando para a gente e assim, o quê? Mas o que é isso? Será que existe mesmo? No fundo, no fundo, é o que muitas pessoas estão pensando, não apenas lá fora, mas dentro da igreja. Estão inertes à pregação do Evangelho. Existe um estado de indiferença quanto à segunda vida de Cristo. Por mais que podemos ver alguns sinais, a igreja dorme. E este estado de desatenção é um dos sinais. Como acabamos de falar, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mostram que as pessoas estão desatentas. E a palavra do Senhor diz, Jesus diz assim, assim como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, olha que interessante isso, assim como nos dias de Noé, nos dias de Noé, houve muitos alertas, mas as pessoas não se importavam com os alertas, as pessoas olhavam para Noé e diziam assim, é um louco, é um doido varrido? E os alertas vinham, olha, vira dilúvio sobre a terra. E as pessoas olhavam e falavam assim, e, esse cara é um louco. Quantas e quantas coisas, será que Deus tem falado? Será que Deus tem te alertado? Será que Deus tem te dito, dito assim, olha, não anda por esse caminho, olha, cuidado. Será que Deus já te deu um alerta, dois alertas, três alertas? Talvez as consequências ainda não vieram. Mas Ele tem te alertado. Você sente esses alertas. Por mais que você esteja assim, frio, por mais que você esteja indiferente, mas ah, você sente alguns alertas. Você vem na igreja, e aí de repente vem uma pregação e fala o seu coração, alguma coisa acontece, mas vem ali, alguns alertas, o Espírito Santo vem e acende uma luz. Nos dias de Noé, eles receberam muitos alertas. E é interessante que o relato desse versículo que Jesus coloca aqui, diz que eles estavam fazendo coisas rotineiras, nada demais. Comendo, bebendo, e a palavra bebendo aqui não significa que eles estavam enchendo a cara. É, dá uma conotação de coisas normais, coisas da vida, é, coisas prazerosas, coisas que nós é, podemos ter, podemos fazer. Estavam num estado de vigilância. E nos nossos dias, irmãos, olha. Talvez nunca, em toda a história da humanidade, a vida foi tão fácil. Sabia? Quando nós pensamos, a. a, 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 a Pense, os irmãos de cabeça branca vão confirmar mais ainda Pensa como era há 40 anos atrás A vida era muito mais difícil, 50 anos atrás, muito mais difícil A vida era difícil Se você foi pobre há 30 anos atrás, você sabe como que era A vida era difícil Hoje em dia, por mais que você não tenha muitos recursos Você tem acesso a muitas coisas acesso à informação, há ah, ah, não sei quantos anos atrás, eu lembro, quando eu era pequeno, a TV preto e branco, eu lembro disso, era uma televisão de tubo, que trocava o canal assim, ó, toque, 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 quantos lembram disso? Hã? Ah, ah? Ah, ah, um monte de gente não quis levantar a mão né? ah. hoje uma pessoa por mais simples que ela seja na palma, na mão dela com o celular ela sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, ela tem informação Meu pai conta que às vezes, por, por falta de dinheiro, às vezes a, 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 eu tinha problema de bronquite, e eu ia, às vezes, eu tive, eu tive que ir algumas vezes para o hospital com bronquite a pé. Hoje, por menos condição financeira que você tenha, muitas vezes você tem condição de pagar um Uber. Antigamente, a vida era, estava ligada à sobrevivência. Eu lembro disso. Hoje, a vida está ligada ao consumo. As pessoas trabalham. A vida delas, ela gira em torno, sabe do quê? Puxa, eu quero ir num restaurante novo que eu vi lá no Instagram. Eu quero fazer tal viagem. Eu quero comprar tal roupa. A vida das pessoas está em torno disso. Está em torno de coisas que... Elas, elas, essas coisas não são um problema. Mas o coração das pessoas está nisso. Nas coisas aqui dessa terra. Então, talvez hoje a gente esteja vivendo muito parecido com os dias de Noé. A gente está vivendo essas coisas que dão prazer na vida. Você está programando uma viagem. Você já está pensando naquele restaurante que você vai ir, que você vai bater aquela foto e postá-la no Instagram? Mais à frente, Jesus conta a parábola das dez virgens. E vemos lá que as virgens nécias queriam participar da festa. Elas estavam dentro do contexto do casamento. E até esperando o noivo. Mas ficaram de fora porque não estavam vigilantes, podemos dizer que é um alerta para aqueles que estão dentro da igreja, mas não dentro do reino, ser membro de uma igreja não significa ser salvo, pastor Ivener, está dizendo que eu não sou salvo? Irmãos, eu não sei de nada quem sabe é você e Deus, é o Espírito Santo, é o agir de Deus sobre a sua vida, eu entendo que o crente tem convicção da sua salvação, o crente vê o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, e se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é necessário sim, um estado de alerta. E mais interessante ainda, que no, uh, no versículo 43, do, versículo, do capítulo 24, uh, Jesus mostra uma vigilância, que não é apenas conosco, mas também para com a nossa casa, ele fala da, a, a, da casa, isso mostra que é responsabilidade nossa, o outro A nossa família é nossa responsabilidade, os irmãos em Cristo é nossa responsabilidade. Nós vivemos ah, nesta geração individualista, não é? Ah, ah, em que nós entendemos que o outro é o outro e a gente não consegue enxergar que é a nossa responsabilidade. Nós estamos lá com o Insec fazendo as coisas que estão sendo feitas com refugiados, com as mulheres grávidas lá do Amai e com todas as outras ações, porque é responsabilidade nossa. Nós estamos lá com os moradores de rua, porque é responsabilidade nossa. A igreja, ela precisa ser vigilante, a volta de Jesus será precedida de sinais, e nós precisamos vigiar, então Jesus vira aqui e ele fala a respeito que Deus julgará as nações, e a Bíblia está, ela cita alguns julgamentos, o tribunal de Cristo, julgamento das nações, juízo final, Juízos sobre a nação de Israel, etc. Como isso vai é, se suceder exatamente nós não sabemos. Sabemos de algumas coisas. Sabemos de alguns dos julgamentos mas como exatamente vai ser esse, esse julgamento, nós não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor é juiz, é reto juiz, e Ele irá julgar, Ele irá julgar as nações, Ele irá julgar cada um de nós, por exemplo, através do tribunal de Cristo, nós receberemos os nossos galardões, eu não sei como serão esses galardões,
1: sei lá, não sei,
0: Mas a palavra diz que nós seremos julgados pelas nossas obras. E que nós teremos um galardão. Então isso para mim aponta, veja, no céu não haverá choro, tristeza, não haverá ranger de dentes, certo? Mas me parece que existe alguma coisa que nós vamos levar para o céu, não sei. Alguma coisa que plantamos aqui nessa terra. é muito pregado sobre a graça mas o nosso Deus também é juiz e é necessário irmãos se as coisas não precisassem ser julgadas nós viveríamos numa plena anarquia deixa eu dizer uma coisa para você não existe ordem sem julgamento Vou falar uma coisa para agradar os advogados aqui. Não existe, na minha visão, a possibilidade de você ter uma sociedade no mínimo organizada, se não houver justiça, se não houver lei. Então, Deus não seria justo se não houvesse julgamento. mais ouço nos nossos dias é assim ah não, Jesus ah, ah não, Deus não se importa com isso ah não, a igreja fala isso, aquilo outro, mas ah, eu acho eu acho que Deus não se importa com isso, com aquilo outro, irmão, você pode achar qualquer coisa mas o que você acha não muda Deus O que você acha não muda a sua palavra. E não muda os efeitos se você obedecer ou não obedecer. Jesus voltará. Jesus voltará. A vinda de Jesus... É interessante que Jesus, homem, veio para o mundo numa manjedoura. Ele foi crucificado como um servo sofredor. Mas a sua segunda vinda será gloriosa. Ele virá nos céus. Nas nuvens será visto por todos, é interessante isso, quando Jesus veio estabelecer o seu ministério na terra, quando Ele veio como homem, Ele veio numa manjedoura, lá no lugar onde os bois comiam, e defecavam ao mesmo tempo, um lugar sujo, deprimente, mostrando a sua, a sua, a sua humildade, Mas a sua segunda vinda revela verdadeiramente quem Ele é. Revela a sua glória. Revela o seu poder. Revela a sua soberania. Revela que Ele está acima de tudo, de todos. Dos governos, das nações, da terra, do universo. Revela a glória do Senhor. E a Bíblia ensina que nós devemos aguardar. A segunda vinda de Cristo com expectativa. Ainda pensando, por exemplo, nas dez virgens. Nós vemos que algumas delas, elas não estavam abastecidas. E eu peço aqui uma, uma licença para fazer uma interpretação figurativa do texto. O azeite... Ele é um símbolo do Espírito Santo. Os reis, eles eram ah, ungidos, ah, o óleo, o azeite era derramado sobre a cabeça dos reis. Era um símbolo de que o Espírito Santo de Deus estaria sobre a vida daquele homem. Deus estava ungindo, marcando, selando. Aquilo era tão forte, irmãos, que Saul, por muito tempo, o governou ainda fora dos caminhos do Senhor. Mas ele havia sido ungido rei. Apenas o Senhor poderia tirá-lo. Apenas o Senhor poderia removê-lo. Apenas o Senhor poderia fazer alguma coisa contra ele. Por isso que Davi não levantou a mão sobre, sobre Saul, mesmo Saul estando errado. Porque Saul disse, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Infelizmente muitos pastores gostam de usar esse termo, né? Faz tudo errado e fala assim, ah, não levanta a mão contra mim não, viu? É uma distorção do texto. Mas o azeite, sabemos que é um símbolo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que cinco das nércias, elas não estavam abastecidas. Elas não estavam preparadas. Então aí, nós voltamos à temática deste domingo. Uma igreja avivada aguarda a volta de Cristo. Então talvez isso nos mostra que se nós não estamos aguardando a volta de Cristo com expectativa, talvez, significa que falta avivamento no nosso meio. graças a Deus nós não vivemos isso, mas em muitos lugares você, você vai e está ali num período do louvor, e o louvor, ele, ele é totalmente antropocêntrico, centrado na pessoa, Deus vai te dar vitória, e isso, e aquilo outro, e não sei o quê, quando aquele momento seria um momento de exaltar o nome do Senhor, de adorar o Senhor. E talvez muitas vezes, a falta nos mais, virmos para esse lugar e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Uma igreja vivada diz Maranata, ela quer a vinda de Jesus. E por que ela quer a vinda de Jesus? Porque aqui não é o nosso lugar, o mundo não é o nosso lugar. Somos estrangeiros, passageiros aqui nessa terra. Olha como está este mundo. A injustiça reina. Muitas vezes você clama por justiça e não tem justiça. A violência não cessa. As drogas avançam. Hoje nós temos mais conforto, vamos dizer assim, economicamente falando, mas... Por que tantas pessoas estão na rua? É por causa de falta de dinheiro? Não, não é por causa de falta de dinheiro. São os problemas emocionais, psiquiátricos, as enfermidades da alma, Temos novas drogas agora que estão destruindo a vida das pessoas. Olha como está esse mundo. As famílias estão sendo destruídas. Família que é a base da sociedade. Irmãos, um dia... Eu não sei se eu contei aqui. Se eu não contei, eu vou contar. E se eu contei, eu vou contar de novo. E vou contar outras vezes também, que eu vou esquecer. A gente estava em São José. Foi surreal. Nós estávamos lá um dia. E haveria lá um, um, um encontro então tinha ali, era, 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 o evento, a, o público-alvo eram os diretores de escolas, era um, era um evento estatal, vocês sabem que os nossos templos, aqui a polícia usa o templo, né? os nossos templos, as escolas, e aí, a, 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 eu e o era bem o início da igreja, estava com a agenda ainda mais tranquila, eu falei assim, Jordel vamos dar uma espiada nesse evento, a gente abriu as portas, a gente estava só cedendo o evento, não era o evento da igreja, era o Estado que estava ali usando a igreja, tinha lá o comandante do, do batalhão, tinha lá uma juíza da Vara da Infância e da Juventude, tinha lá a dirigente a, 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 da, da Sul 3, que é uma das regiões representante de 109 escolas públicas a, da Zona Sul de São Paulo, estavam lá a, os conselheiros tutelares daquela região, então eles estavam debatendo, debatendo ali sobre as, as situações das crianças nas escolas, e conversando, e falando, e aquela coisa, não sei o quê. E você percebia que a fala daquelas pessoas, por mais que elas estavam bem intencionadas, elas falavam e agiam dentro de um quadrado. Um quadrado que se chama lei. Porque a polícia ela não pode exceder a lei. Os professores não podem exceder a lei. A juíza não pode exceder a lei. E cada um palestrou, falou, não sei o que e tal. Aí de repente abriram para perguntas. Irmãos, aí a metralhadora comeu solta. Sabe por quê? Porque as demandas, os clamores que os educadores tinham, o poder público não tinha resposta. Você faz com um adolescente que se levanta contra o professor, ok, você pode ah, chamar a polícia para conter ali, mas com uma criança pequena que o pai nem vai buscar na escola, aí você chama o conselho tutelar, aí você tenta ir, você amarra aqui, você tenta fazer um negócio ali, mas não resolve o problema, por quê? Porque o problema está lá na família, está na base. Olha este mundo, as famílias estão destruídas. As enfermidades emocionais corroem as pessoas por dentro. E elas estão aumentando em índices alarmantes. Olha para este mundo. A vinda de Jesus é um ponto final. É um ponto final para a vida de hoje. E é o início para a vida eterna. Uma vida eterna com Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Uma vida sem morte física. Ou emocional. Sem lamento. Sem sofrimento. Sem angústia. Sem tristeza. Sem depressão. Uma vida eterna na presença de Deus. E como a presença de Deus ela é maravilhosa. Algum dia você já esteve na presença de Deus. Algum dia você já experimentou o derramar do Espírito Santo. Algum dia você esteve com Deus face a face. Como é maravilhoso a sua presença. Ali você não sente falta de nada. Absolutamente nada. A sua carne morre. E você só quer a presença do Senhor. Aleluia. Talvez muitos cristãos não aguardem a vida de Jesus. Porque estão indiferentes. E nós precisamos desse derramar do Espírito Santo para que este derramar do Espírito Santo nos desperte. Nos desperte para os sinais da vinda de Jesus. Não podemos estar como nos dias de Noé. Eu quero encerrar Dizendo algo a você. As nércias. Embora a mensagem... Eu poderia... Eu, eu vi uma vez o pastor Jonas pregando lá na Lagoinha. Sobre as dez virgens. Eu lembro até hoje. Olha, seria bom o senhor emendar aqui. E pregar dois domingos aqui sobre, né? A, a, a gente fez uma introdução aqui. O senhor vem depois e, né? Derrama o cajado. <risos> As, ner as, as cinco nércias, elas não valorizaram. Elas não deram valor. Elas não prestaram atenção quando as lâmpadas começaram a apagar. Porque a lâmpada foi se apagando. E elas não foram atrás de resolver o problema. Elas se atentaram tarde demais. Talvez você esteja sentindo a lâmpada se apagar, aos poucos. Você está se distanciando aos poucos. E não está dando valor a isso. Não espere a sua lâmpada apagar cantávamos na igreja uma canção que dizia amanhã pode ser muito tarde. Talvez você esteja perdendo a sua família, seu ministério, coisas maravilhosas que Deus te deu. Sua lâmpada está se apagando. Você está perdendo o privilégio de caminhar com Cristo. Não deixe para amanhã. Jesus está vindo. Ele está voltando. Feche os teus olhos onde você está. Eu queria que você pensasse a respeito da volta de Cristo.
1: Sentado, meditando Procurando resposta para essa grande piração Morte, guerra, destruição Ai, descansa, solidão Ai, descansa Ai, descansa, Ai, descansa. Se eu fosse você não ia Dormir tão cedo porque não sei se você vai acordar no horário marcado do
0: Fecha os teus olhos onde você está fecha os teus olhos fecha os teus olhos eu não sei como você está aqui nesta manhã qual a sua condição mas nesta manhã queremos fazer um convite a você na realidade não nós mas o próprio Espírito Santo de Deus quem sabe você ainda não entregou a sua vida para Jesus ou quem sabe você é uma pessoa que foi vacinada talvez você foi vacinado você já esteve nos caminhos do Senhor e agora está distante está distante do Senhor E Ele está dizendo para você, volte, volte para mim. Então, enquanto, enquanto todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor, você que nesta manhã, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que deseja se reconciliar com Cristo nesta manhã enquanto todos estão de olhos fechados, nós queremos orar por você você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, aí onde você está no seu lugar, eu quero que você levante uma de suas mãos, eu quero que você dê um sinal para mim aí onde você está, porque nós queremos orar por você nesta manhã há pessoas nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo levante bem alto uma de suas mãos nós queremos orar por você aí onde você está, levante uma de suas mãos em nome de Jesus, nós queremos orar por você, Deus te abençoe minha querida, pode baixar a sua mão se há mais pessoas, aí onde você está, você que... É lá atrás também, meu querido, pode baixar a sua mão se é mais alguém que está dizendo assim eu quero entregar a minha vida para Jesus ou você que está dizendo, eu quero me reconciliar eu quero voltar para os caminhos do Senhor levante uma de suas mãos porque nós vamos orar por você nesta hora, em nome de Jesus vamos orar por você, Jesus morreu na cruz do Calvário por você, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele virá para nos buscar em nome de Jesus, Ele virá para nos buscar, agora nesse neste momento, eu quero pedir para que todos fiquem em pé, e eu quero pedir a estes dois queridos, esta querida que está aqui, e este querido lá atrás que levantou uma de suas mãos, por favor saia do seu lugar e venha aqui na frente, eu quero orar por vocês, por favor, saia do seu lugar, e se mais alguém deseja vir até aqui, entregar a sua vida para Jesus, ou você deseja se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar nesta hora e venha até aqui na frente porque nós vamos orar por você neste momento, em nome de Jesus e a igreja continue orando, buscando Buscando ao Senhor Continue entregando agora este momento Na presença do Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Precisamos de uma irmã aqui da igreja, aqui neste momento Para colher esta querida Por favor, vamos, vamos se movimentar agora aqui Para frente agora, amém irmãos? Amém? Eu quero pedir, por favor venha um pouquinho mais aqui na frente Nós vamos orar com vocês nesta hora Nós vamos fazer uma oração Esta é uma oração de entrega É quando nós entregamos o governo da nossa vida ao Senhor, se quem sabe o, sen o Senhor nunca teve o governo da sua vida, então você vai estar dizendo, Senhor a partir de agora, o Senhor governa a minha vida, e se algum dia Ele esteve no governo, e você é, não tem permitido com que Ele governe, então através dessa oração você está dizendo, Senhor governe novamente a minha vida, reentra na minha vida, no meu coração então de olhos fechados, eu quero que você ore comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados, e escreva meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra do Senhor nos diz que nós não nascemos filhos de Deus, mas criaturas. Existe um versículo que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora vocês são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus também. Por adoção, Ele nos adotou. Nós temos a nossa família de sangue. Mas agora eu quero apresentar a vocês. Uma outra família que vocês também têm agora. É uma família espiritual. Uma pequena parte da família de Deus... Está aqui nesse lugar, nesta manhã E eu queria que você conhecesse Para isso, é só dar uma olhadinha para trás Para essas pessoas que estão aqui Dê uma olhadinha para elas Será que você pode aplaudir ao Senhor? Nesta semana Pegue esses dois capítulos da Bíblia Mateus 24, Mateus 25 Leia, releia Nós tivemos um probleminha com a internet nesta manhã Nós não estamos conseguindo, pelo menos até este culto, transmitir o culto mas está sendo gravado, e é assim que a gente resolveu o problema da internet, então as mensagens do domingo estarão lá no Youtube. Durante todo esse domingo, os pastores estão pregando sobre a volta de Jesus. Pense nisso. E esteja no estado de vigilância, porque Jesus vai voltar. E nós o aguardamos. Maranata, ora vem Senhor. Jesus, Deus te abençoe.